0: Bom dia a todos, estamos começando mais um programa Ótimo Estar. E como de costume, iremos tratar um tema bastante interessante no meio médico, certo? E dessa vez iremos tratar sobre insuficiência cardíaca de alto débito. Veremos suas causas e tratamentos. Um assunto muito importante e pouco difundido no nosso meio. Dessa vez trouxemos outro médico, outra médica convidada, a família Dra. doutora Jurema. Formada pela USP há mais de 50 anos. Bem-vinda, doutora Jurema. Fique à vontade para fazer sua apresentação inicial, lembrando sempre que nosso patrocinador oficial são Emergencitas seu conhecimento em forma de moeda de troca. Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde, Felipe. Boa tarde ao público. Fico muito feliz de ter esse espaço aqui para dissertar sobre esse assunto tão pouco comentado no nosso dia a dia. E que tem uma, uma importância, como você falou, uma importância médica muito grande. É, bom, antes de iniciar, é, sobre as causas e tratamento da, da insuficiência cardíaca de alto débito, eu queria primeiro fazer uma síntese do que, que é uma insuficiência cardíaca. Claro. Então, a insuficiência cardíaca ela é definida como uma anormalidade da função cardíaca. Ou seja, nada mais, nada menos que é a incapacidade do coração de bombear sangue de acordo com as necessidades dos tecidos. Uhum. Em geral, esse estado de insuficiência é caracterizado por um débito cardíaco reduzido. Mas, entretanto, contudo, porém, todavia, existem várias anormalidades que a insuficiência cardíaca pode cursar com débito cardíaco elevado. Assunto este que trataremos adiante. Foco, força, fé, Turma 7, então,
0: que vamos é um tema
1: prolongado, Felipe. Espero que quanto tempo a gente tem aqui?
0: Dez minutinhos. Ah. Tá bom, doutora. Obrigado ah. pela introdução. É... Mas vamos começar esse assunto então. A senhora pode começar falando das causas que acabam cursando como a IC de alto débito, por favor?
1: Claro, Felipe. <risos> bom, a IC de alto débito ela está associada a cinco causas principais. Certo. Que são anemia crônica, tiriotoxicose, beriberi, fístula arteriovenosa e a doença de paguê. Uhum. Pagê, pagê, como quiserem chamar. Paguete. <risos> Ótimo. Bom, vou explicar um pouquinho, fazer uma síntese rápida de todas essas causas, começando pela anemia crônica. Certo. É, a anemia crônica ela é causada por uma queda da resistência vascular sistêmica. Mas esses mecanismos, eles ainda não estão muito bem estabelecidos. Uhum. E isso, a longo prazo, pode causar é, uma insuficiência cardíaca com débito elevado.
0: Certo.
1: A tireotoxicose, ela é uma síndrome clínica resultante do aumento da formação e liberação do hormônio tireoideano. Uhum. O beriberi é uma doença causada pela deficiência de tiamina, que é a vitamina B1. Certo. Explicando melhor sobre, sobre a beriberi, é, ela é uma síndrome do sistema nervoso periférico e do sistema cardiovascular. Normalmente está associada ao etilismo crônico. Entendi. Uh, sobre a físsula arteriovenosa, é bom que as pessoas saibam que é um nome chique para quando a artéria e a veia estão em uma comunicação direta. Uhum. isso pode acontecer por causas congênitas quando a pessoa pode nascer assim ou adquiridas e o exemplo mais claro de uma fístula arteriovenosa adquirida é das pessoas que fazem hemodiálise Ah, sim. a doença de Paguet é um aumento da atividade metabólica dos ossos que cursa com rápida formação e reabsorção óssea em áreas acometidas o aumento do débito cardíaco nessa doença Acontece porque existe um aumento do fluxo sanguíneo para os ossos afetados e possivelmente para os tecidos adjacentes. Certo. Em geral, Felipe, essas enfermidades têm o mesmo princípio fisiológico para o aumento do débito cardíaco, que são o chunte artério-venoso e ou a queda na resistência arterial periférica. Assim... Para manter a pressão arterial e as necessidades metabólicas dos tecidos periféricos, há um aumento do débito cardíaco à custa de elevação da frequência cardíaca e do volume sistólico por ativação do sistema nervoso simpático e do eixo renina-angiotensina-aldosterona. A elevação do retorno venoso e do volume sanguíneo tem como consequência um maior enchimento ventricular e, portanto, um aumento do volume sistólico. Isso tudo, Felipe, a longo prazo, acarreta uma sobrecarga no coração, que ocasiona um remodelamento cardíaco à custa da hipertrofia ventricular excêntrica.
0: Nossa, doutora! Então, só para lembrar, as cinco causas para que uma seja de alto débito cardíaco, eu tenho que lembrar de anemia crônica, tireotoxicose, beriberi, a fístula arteriovenosa e a doença de Paget.
1: Isso, certo?
0: certinho E mais ou menos a fisiologia delas são as mesmas é, Basicamente, a hipertrofia ventricular esquerda Faz com que ocorra uma normalização da tensão ventricular E isso tem como consequência o aumento do débito cardíaco, certo?
1: Certo, Felipe, é isso mesmo um, é Uma visão simplista, mas é basicamente isso mesmo, um resuminho Lembrando que as manifestações clássicas de insuficiência cardíaca aparecem quando, acontece, é, quando ocorre uma queda relativa do débito cardíaco, mesmo este estando elevado, com redução do fluxo plasmático renal, da pressão arterial e da intensificação da ativação dos mecanismos neuromorais, os quais acabam lesando o coração e gerando disfunções miocárdicas, criando um ciclo vicioso dentro da própria insuficiência cardíaca.
0: Tá certo então, doutora. Sobre as causas, a gente já tive uma, uma pequena conversa. Agora, como tratamos essa insuficiência cardíaca de alto débito?
1: Bom, basicamente, para tratar a insuficiência de alto débito, é... a gente deve tratar a causa base. Tipo, ver o que está acontecendo ali com a pessoa e. Tratar
0: uma dessas cinco Isso, doenças. Uma das
1: cinco doenças. Entendi. Não tem como você. Corrigir o coração da pessoa tem Você que Tem que corrigir
0: muito disso, né? Uhum,
1: você tem que causar o que o está que acontecendo Para esse coração estar tá desse jeito Certo Porque caso contrário A compensação cardíaca Dificilmente vai, vai ser obtida uhum. Então, por exemplo Em casos de insuficiência cardíaca Por anemia O tratamento visa a correção da anemia Para aumentar a liberação de oxigênio Para os tecidos E diminuir o débito elevado Certo na tireotoxicose, é, a gente tem que controlar essa hiperfunção tireoidiana com medicamentos antitireoidianos, como o metimazol e o propiltiouracil. Hum. Nesse caso, é, existe um tratamento de mais imediato que a gente pode estar tá fazendo, tentando com o paciente, que é o uso do iodo inorgânico, porque ele inibe a secreção de T3 e T4. Entendi. É, os pacientes com beriberi melhoram rapidamente após a administração da tiamina, que é a vitamina B1. E normalmente esse quadro de insuficiência cardíaca desaparece dentro de 12 a 48 horas. Bom, de, de tratamento é basicamente isso, tratar a causa base. e Agora deixo minha palavra para você, se você tiver alguma dúvida, Felipe.
0: Uhum. Ah, doutora, eu acho que só vale ressaltar que a confirmação diagnóstica da doença de base é importante. Mas, embora nem sempre seja conveniente aguardar os resultados dos exames suplementares para o início do tratamento, certo? Aham. Uhum. É, gostaria de agradecer a senhora, tá bom, doutora Jurema? E só para o nosso público, resumindo o que foi comentado sobre hoje, os pacientes que têm insuficiência cardíaca prévia devem ser considerada a possibilidade de que esse quadro é decorrente de doenças que cursam com o aumento do débito cardíaco, como as doenças citadas no encontro de hoje, assim como anteriormente. Portanto, se o paciente não apresenta nenhuma dessa cardiopatia prévia, nenhuma cardiopatia prévia sem ser essas doenças, esse quadro de falência cardíaco, que é o aumento do débito cardíaco, pode ser completamente revertido após a correção da doença de base, certo? Certo. Tratou todo de base e tratou insuficiência cardíaca. Isso. Então, muito obrigado pela sua palestrinha hoje, viu, doutora? Agradeço a todos os nossos ouvintes pela atenção. Qualquer dúvida pode
1: entrar em contato no nosso telefone. Um forte abraço a todos e bom dia, boa tarde, boa noite.